0: Começa agora mais um episódio do podcast Horizonte de Eventos, com Sérgio Sacani. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube. E trago para vocês mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. E no programa de hoje, vamos falar sobre a missão Psyche da NASA. A missão que irá visitar o asteroide metálico que tem o mesmo nome, 16 Psyche. Um asteroide que pode ter sido, no passado remoto do Sistema Solar, o núcleo de um protoplaneta que não se chegou a se formar por completo. Esse asteroide e a missão serão fundamentais para que possamos entender sobre o núcleo da Terra, um local inacessível, e assim aprendermos muito mais sobre a formação do nosso planeta. Então, você já sabe, se prepare, pois chegou a hora da ciência invadir o seu cérebro. No fundo do planeta Terra, bem abaixo dos nossos pés, encontra-se o núcleo interno do nosso planeta. Uma massa sólida de metálico efeito que, infelizmente, é algo inatingível. Um lugar quente que pode ser tão quente quanto a superfície do próprio Sol. Com um diâmetro de 2.442 quilômetros, o núcleo interno da Terra é quase 3 quartos do tamanho da nossa Lua. Se, de alguma forma, a crosta rochosa da Terra se tornasse transparente, tornando possível olhar através do nosso planeta para ver o núcleo interno, veríamos algo aproximadamente do tamanho de uma bola de boliche segurada à distância de um braço. O núcleo de um planeta terrestre, como a Terra, é uma área restrita e estritamente proibida para amostragem direta. No entanto, aqui na Terra, os cientistas deram um jeito de entender, estudar e monitorar o núcleo do nosso planeta, E isso se dá através da atividade sísmica, através da sismologia, através dos terremotos. Quando acontece um terremoto e as ondas são geradas, essas ondas atravessam as camadas da Terra, algumas delas atravessam o núcleo da Terra, essa região até então inatingível, e essa região de onde nós nunca teremos uma visão direta, ela pode ser estudada. E isso é muito interessante. Por conta disso, por conta das propriedades, por conta da velocidade com que as ondas atravessam ali, os pesquisadores hoje estimam, que o núcleo do planeta Terra seja composto principalmente de ferro e níquel juntamente com alguns elementos mais leves como silício, oxigênio e enxupo para entender completamente a evolução do que está no centro dos planetas rochosos internos no nosso sistema solar é necessário algo mais tangível a gente precisa encostar em algo a gente precisa estudar algo de forma direta talvez um núcleo ou pelo menos um fragmento dele que possamos ver com os nossos próprios olhos. Já se passaram 170 anos desde que o astrônomo italiano Annibale de Gasparis descobriu o 16 Psyche. Ele tem esse nome e ele tem esse número na frente, porque na verdade ele foi o 16º asteroide descoberto e identificado no nosso Sistema Solar. O Psyche ele tem um diâmetro médio de cerca de 220 km e recebe esse nome, Psyche, que é o nome da deusa grega da alma. Ele orbita entre Marte e Júpiter, ali no cinturão principal de asteroides, a uma distância aí que varia entre 2,5 e a 3.3 unidades astronômicas da Terra. Lembrando que a unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol, aproximadamente 150 milhões de quilômetros. O Psyche é o maior dos asteroides da classe M, que a gente chama, ricos em metal, e não há nada igual a ele vagando aí pelo Sistema Solar. Certamente, deve ter uma história para contar sua jornada até um ponto em que ele se encontra hoje. A principal hipótese é que o Psyche é parte do núcleo de metal de um planetesimal. Planetesimal, para quem não sabe, foram os pequenos corpos que, no sistema solar primordial, iam se aglutinando para dar origem aos planetas. Esse planetesimal, ele deve ter se formado ali nos primeiros milhões de anos do nosso sistema solar, lembrando que a idade hoje estimada do sistema solar é de 4.57 bilhões de anos. Esses planetesimais é que são considerados blocos de construção dos planetas rochosos. E agora, Os fragmentos residuais daqueles que não se tornaram parte de planetas rochosos, aconteceu o que com eles? Estão ali, vagando no cinturão de asteroides. Ou seja, os asteroides, como o Psyche e tantos outros, nada mais são do que os restos da formação dos planetas do Sistema Solar. Um número desconhecido dos planetesimais irmãos do Psyche continuou a construir os quatro planetas terrestres. O Psyche é um remanescente, um pedaço de ferro e e níquel que, por direito, deveria habitar o interior inacessível de um planeta e então ser inatingível. Apesar da sua localização inconveniente, observações feitas com radar e na luz visível já foram conduzidas a partir da Terra para estudar o Psyche e criou-se assim um modelo tridimensional do asteroide, revelando um objeto que a gente gosta de chamar no Sistema Solar é um objeto que tem a forma de uma batata com uma superfície variada. Há até mesmo algumas crateras de impacto grandes o suficiente para serem identificadas. A densidade do Psyche também foi estimada e praticamente exclui a possibilidade do asteroide ser uma massa sólida de metal. É mais provável que seja, na verdade, uma mistura densa de metal e rocha, mas a aparência precisa da superfície do Psyche ainda é desconhecida. E tudo, na verdade, vai se resumir ao que o Psyche é feito. Muito bem, se o PSYC tiver uma alta concentração de metal, digamos 50% ou mais, então podemos esperar algumas formas de terrenos peculiares talvez até crateras profundas e irregulares. Já se o Psyche for feito principalmente de rocha, então se espera uma superfície semelhante à do asteroide Vesta, com muitas crateras e coberta de poeira. A equipe da missão Psyche vem trabalhando nisso já faz algum tempo, e ela utilizou o Vertical Gun Range que fica no Centro de Pesquisa AMES da NASA, para obter uma prévia dessa possível paisagem de crateras metálicas disparando projéteis de quartzo contra um meteorito de ferro e níquel. Ou seja, eles pegaram um meteorito de ferro e níquel e ali eles estudaram usando o Vertical Gun Range, que na verdade é dando um tiro num meteorito metálico. E aí começaram a entender como seria possível criar essas crateras aí no asteroide Psyche. O resultado produz algo muito interessante e extraterrestre também. Uma cratera profunda e acidentada, com uma borda bem afiada, parecendo uma navalha. Se a realidade da superfície do Psyche corresponderá ou não a essa paisagem, isso será descoberto em agosto de 2029, quando a sonda Psyche da NASA entra na órbita ao redor do asteroide. A missão Psyche foi escolhida em janeiro de 2017 como uma das duas missões de baixo custo da NASA, que fazem parte do chamado projeto Discovery. A outra, para quem não sabe, é a missão Lucy, a missão que já foi lançada e que irá visitar os asteroides troianos de Júpiter. A missão Psyche originalmente estava programada para ser lançada em outubro de 2022, mas atrasos nos testes levaram ao ao adiamento da missão por um ano. Isso significa que a Psyche só chegará ao seu asteroide três anos depois da data original. Esse é um grande problema no Sistema Solar, de você perder datas de lançamento, porque está tudo se movimentando, você perder uma data, atrasar um ano, seis meses, não quer dizer que a missão será atrasada um ano, seis meses, ela vai ser atrasada muito mais, porque você vai precisar de mais tempo para poder chegar no seu alvo. No entanto, agora a missão está pronta, e o design da sonda Psyche deve muito aos satélites de comunicação, a Maxar, É uma empresa parceira da NASA na indústria e a sua base de experiência está em satélites de comunicação em órbita da Terra. Então, o pessoal da NASA... Comprou deles, deles, né, o que é efetivamente a menor linha de produção, além do sistema de energia e das matrizes solares. E isso é que é interessante nesse programa da NASA, que é o programa Discovery. Você reaproveita peças de espaçonave. Isso é muito interessante porque economiza muito uma missão. Então você consegue fazer uma missão importante e com um custo baixo relativamente, porque você está aproveitando peças que já existem, você não está criando tudo do zero. A Psyche vai ser lançada no dia 12 de outubro, a bordo do foguete Falcon Heavy da SpaceX. Nesse momento, o foguete já fez o seu teste estático e está tudo pronto para o lançamento. Após o lançamento, a Psyche irá começar um cruzeiro de seis anos, incluindo uma assistência gravitacional de Marte em 2026. Além de ganhar velocidade ao passar pelo planeta vermelho, a sonda também utilizará propulsores iônicos de efeito Hall, como a gente chama, um sistema de propulsão solar elétrico que utiliza cerca de mil quilogramas de gás xenônio como propelente. Os propulsores Hall são extremamente eficientes e são outra herança do mundo do satélite de comunicação, embora esta seja a primeira vez que esses motores iônicos específicos serão usados no espaço profundo. Fica aí até a questão se é que eles vão funcionar ou não no espaço profundo. Os propulsores funcionam ionizando o gás xenônio inerte usando eletricidade gerada pelas enormes placas solares da espaçonave. Elas tornam a espaçonave tão larga quanto uma quadra de tênis. Então, campos eletromagnéticos aceleram e expulsam os íons. Isso acaba fornecendo o impulso necessário. Os íons disparados em uma direção faz com que a sonda seja empurrada suavemente na outra direção. Durante a sua jornada de cruzeiro pelo Sistema Solar, a sonda manterá manterá contato com a Terra usando a novíssima Comunicação Óptica de Espaço Profundo, na sigla em inglês DSOC. Essa será a maneira pela qual a sonda se comunicará via laser de infravermelho próximo e isso, de acordo com os pesquisadores, irá permitir que uma maior quantidade de dados seja transmitida. Na que a Psyche usar de forma delicada seus propulsores de efeito Hall para entrar em órbita ao redor do asteroide, ela poderá começar a escrutinar o asteroide de maneira muito detalhada. Inicialmente, a sonda manterá uma distância discreta devido às muitas incógnitas em relação ao campo de gravidade irregular do Psyche. Mas ao longo da missão, que deve durar 21 meses, a sonda irá se aproximar muito do asteroide. Isso é uma coisa muito interessante, porque a sonda ela vai chegar, vai entrar em órbita do asteroide, mas vai continuar numa órbita, primeiro uma órbita bem longe, os pesquisadores vão entender tudo como que é o ambiente ali ao redor do asteroide e ao passar do tempo eles vão então se aproximando. Tudo isso porque como o asteroide ele é uma forma irregular, o seu campo de gravidade também o é. O campo de gravidade potencialmente irregular do asteroide será medido pelo sistema de rádio na banda X da espaçonave à medida que ela orbita o Psyche, permitindo assim uma compreensão melhor da densidade e das profundidades do asteroide. A densidade, juntamente com outras medidas, pode nos informar sobre a estrutura interna do Psyche e ajudar a limitar seu conteúdo metálico. Medições em situ como essas serão vitais para entender exatamente o que é e o que aconteceu com o Psyche no seu passado. A sonda está totalmente equipada para a estadia de quase dois anos no asteroide e também possui um espectrômetro multispectral para capturar imagens de alta resolução usando duas câmeras com filtros para estudar a superfície e a composição do terreno do asteroide. Também, A bordo da sonda Psyche está um espectrômetro de raios gama e nêutrons, capaz de mapear a composição elementar do asteroide. Há também um magnetômetro para detectar qualquer campo magnético presente. A equipe espera que todos esses instrumentos permitam ver algo extraordinário, parte da primeira geração de núcleos metálicos planetesimais do Sistema Solar. Há muito tempo, os pesquisadores pensavam que a Terra se formou a partir de uma mistura íntima de metal e rocha, semelhante ao que nós vemos nos meteoritos condritos primitivos. Então, de repente, pensou-se que havia algo chamado catástrofe do ferro, onde tudo aqueceu o suficiente para que todo esse metal se fundisse e se afundasse para formar o núcleo da Terra. Agora, sabemos que isso não é verdade. Na verdade, houve gerações de núcleos de metal sendo formados antes disso, incluindo esses nos primeiros planetesimais. O núcleo do nosso próprio planeta poderia ser, portanto, o resultado final de uma sucessão de decorações metálicos que acabaram sendo destroçados. Por isso é que o Psyche pode nos revelar a primeira geração de núcleos de metal, Ou seja, nada mais nada menos do que o primeiro passo na formação de planetas terrestres. É fácil fixar-se no metal e se esquecer da rocha quando se trata do Psyche, mas os silicatos provavelmente são uma grande parte da mistura. Esses restos rochosos também podem desempenhar um papel valioso em decifrar a vida passada deste asteroide em comum, pois podem fazer parte de um manto perdido há muito tempo, revelando que a diferenciação ocorreu em algum momento do passado e que o Psyche, na verdade, era parte de um núcleo metálico de um corpo diferenciado. Isso é muito legal. Na verdade, boa parte dos pesquisadores esperam não encontrar só metal, mas muita rocha, e isso vai poder dizer como que o Psyche era. Pode ser que ele era um resto do núcleo, mas já com alguns resquícios até de um manto de um planeta que acabou não se formando. Se for esse o caso, então as rochas silicáticas que estão na superfície do Psyche seriam unicamente os remanescentes do manto daquele planeta que não se formou. Um manto tem uma composição muito específica e, se virmos essa composição, isso nos ajudará a entender que o Psyche era parte de um núcleo e que esses remanescentes rochosos são de sua forma original. De forma alternativa, uma grande quantidade do material silicático do Psyche pode ter sido entregue à sua superfície por impactos. Todos os objetos no sistema solar continuam sendo atingidos por detritos rochosos, e o Psyche, logicamente, não seria uma exceção. No entanto, a maioria dos objetos que bateram são materiais condríticos primitivos e não estão fundidos, podendo ser distinguidos pelos instrumentos da sonda qualquer material silicático nativo que o Psyche ainda possa possuir. Essa é a grande dificuldade, na verdade, de se estudar a superfície de um asteroide e de um asteroide como Psyche. Será que a rocha que a gente vê, na verdade, ela é uma rocha primitiva ou ela é uma rocha que está ali porque algum objeto colidiu com ele? E é isso que alguns pontos ali no espectro, alguma composição química, algum elemento químico diferenciado vai dar essas pistas. Talvez a evidência mais conclusiva de que o Psyche já foi parte do núcleo de um corpo muito maior seja a detecção de um campo magnético. Aí é verdade. Se a gente detectar um campo magnético, é mais ou menos o que a gente tem aqui na Terra. Se o Psyche fosse apenas um pedaço de metal não utilizado, não deveria ter um campo magnético. Portanto, se um for detectado, isso irá sugerir fortemente que o asteroide já foi parte de algo maior. E aí. Nós vamos poder tirar muito mais conclusões interessantes sobre o asteroide. acredito se que a única maneira de um asteroide reter um campo magnético muito forte, chamado de campo magnético remanescente, é se um campo estiver mantido dentro das rochas, mesmo que não esteja mais sendo gerado. Isso mesmo, as rochas, a gente já sabe que elas guardam a orientação e elas possuem campo magnético remanescente. O campo magnético da Terra é gerado pelo dínamo no núcleo do nosso planeta. E talvez no passado, o Psyche, que a gente acredita tenha sido parte de um núcleo de algo que não se formou, também tenha tido esse dínamo magnético. Um campo magnético forte é a informação de maior classificação para dizer que o Psyche é ou não é. Será que ele foi mesmo parte de um núcleo metálico ou ele é apenas um pedaço de metal vagando pelo sistema solar? O Sistema Solar nascente, lá no iniciozinho, era um lugar muito caótico. Objetos de todos os tamanhos existiam em órbitas instáveis e até mesmo os planetas gigantes ainda não haviam se estabelecido em suas posições finais. É nesse turbilhão, é nesse momento caótico do Sistema Solar que o Psyche existiu. No entanto, o local de nascimento dele ainda é desconhecido. O Psyche pode não ter se formado onde encontramos hoje, que é o cinturão principal de asteroides entre Marte e Júpiter. É concebível que ele tenha se formado em outro lugar no sistema solar e depois migrado mais tarde para o cinturão principal de asteroides. Existe também uma possibilidade muito mais intrigante, de que, onde quer que o Psyche tenha se formado, a sua superfície tenha se solidificado primeiro, enquanto o interior permanecia fundido. Foi proposto que a crosta de resfriamento poderia ter desenvolvido rachaduras causadas pela tensão, pelo estresse, através das quais o ferro fundido possa ter irrompido no que a gente denomina de ferro-vulcanismo. Isso quer dizer que o Psyche pode ter feições ali muito interessantes que são vulcões, mas não é vulcão de lava como a gente conhece, não é vulcão de gelo, que são os criovulcões, mas sim vulcões que expeliam ferro fundido do interior do objeto. Por isso que a gente chama de ferro-vulcanismo. Isso é muito interessante. A sonda Psyche passará pelo menos 21 meses investigando esse asteroide e, uma vez concluído o trabalho, a sonda poderá se aproximar ainda mais da superfície metálica do Psyche. Aí existem as propostas né, do fim da missão. A proposta aí de fim da missão, se formos aí muito sortudos, a ponto de chegar nesse ponto aí de passar quase dois anos estudando Psyche, é, os cientistas disseram que é descer cada vez mais perto da superfície, eventualmente a sonda se chocaria com a superfície e nesse momento de descida, de aproximação e até de colisão, ela conseguiria mandar alguns dados ainda para a Terra e esses dados seriam muito valiosos para que a gente possa entender melhor ainda o asteroide. Uma coisa é certa, o Psyche, no qual a sonda irá pousar, será um objeto muito diferente do Psyche que entendemos hoje, ele, no momento em que a missão acabar, já nos terá sido revelado por dentro e por fora, possibilitando uma compreensão muito maior do interior da Terra, dos nossos vizinhos terrestres, da formação desses planetas e da composição. O Psyche, todos acreditam, qualquer pesquisador envolvido nessa área acredita. E o Psyche será muito importante para que a gente entenda os blocos fundamentais que deram origem aos planetas lá no início do nosso Sistema Solar. O Psyche, por isso que ele foi escolhido, ele é um tipo de asteroide muito diferente de todos que já foram visitados por sondas. E será, com certeza, uma nova parte da história, novas páginas sobre a origem do Sistema Solar, Novas páginas sobre a origem dos planetas rochosos estão prestes a serem escritas pela missão Psyche. Lembrando, a missão será lançada no dia 12 de outubro de 2023, dois dias antes do eclipse, a bordo do Falcon Heavy da SpaceX. O foguete já foi testado, o teste estático feito, está tudo certinho. Agora, logicamente, é só depender daquela fase final, do tempo para entender como está para que a gente possa, então, finalmente, depois de muitos atrasos, enviar a missão Psyche da NASA para estudar o seu asteroide homônimo e revelar aí todos esses segredos sobre o Sistema Solar. Então é isso, queridos ouvintes. Chega ao fim aqui mais uma edição do podcast de Horizonte de Eventos. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre a missão Psyche da NASA e sobre esse asteroide metálico de mesmo nome. Esse asteroide que realmente fascina os astrônomos porque ele pode ter muita coisa a nos ensinar. Vocês viram aqui que hora nenhuma eu falei aquelas coisas que são faladas, que é o asteroide que custa quintilhões de dólares, mesmo porque... Hoje, já se tem a ideia de que ele não seja 100% metálico. E isso, se você fizer as contas aí que o pessoal faz, isso aí cai, vamos dizer, o valor dele econômico cairia drasticamente. Porque todo mundo pensava que ele era só metal, mas não, ele deve ter rocha. E agora é entender qual é o teor de metal em relação à rocha que ele tem, para que a gente possa contar toda essa história. Mas vai ser um lançamento muito legal. Lembrando, lançamento dia 12 de outubro, o lançamento está programado para as 11h15 da manhã, hora de Brasília, 12 de outubro, quinta-feira dessa semana, nessa mesma semana que está saindo esse episódio do Horizonte Eventos, vai ficar aqui um episódio datado, mas não tem problema, porque ele está sendo feito justamente para que você comece a entender um pouco melhor o que é a missão, o que é o asteroide, e vem acompanhar no Space Today o lançamento, que vai ser demais, e além, né? se você não está nem aí para a missão, para o asteroide, para nada disso, é o lançamento do Falcon Heavy, e o Falcon Heavy é sempre um espetáculo à parte de ver. Então espero todos para que a gente possa acompanhar junto o lançamento da missão Psyche da NASA. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa de mais uma edição do Horizonte Eventos. Se você gostou, já sabe, cinco estrelinhas do Spotify. Isso é realmente muito importante. Se você der cinco estrelinhas aí, você está ouvindo no Spotify, já vai ali, ó, clica em cinco estrelinhas, isso ajuda pra caramba. Liga as notificações, clica em seguir, porque sempre que eu lançar um episódio novo do Horizonte Eventos, você vai ficar sabendo, não vai perder nada. E dando as cinco estrelinhas, você vai ajudar muito a propagar aí a ideia, a história, a palavra da astronomia. Hoje no Spotify também você pode interagir, então interaja ali, faça pergunta, deixe seu comentário. Tudo isso é muito legal, mostra aí o engajamento de vocês. No mais, só tenho a agradecer. Muito obrigado pela atenção, pela paciência e pelo seu tempo dedicado para a ciência. Um grande abraço a todos. Ad Astra et Ultra. O Horizonte de Eventos é produzido por Sérgio Sacani e editado pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Para saber mais, siga o arroba Space Today 1 no Twitter e no Instagram. Acesse spacetoday.com.br e assine o canal Space Today no YouTube. Esperamos você no próximo episódio.